1: Cześć, wiruski. Aloha. Przepraszam, od, od razu, sorry. Tak jakoś mi się w tej całej sytuacji w naszym społeczeństwie, nie tylko polskim, ale też światowym nasunęło, żeby tak już nie poczucie, tylko wiruski.
0: No tak, już tłusty czwartek mamy dawno za tak, sobą. postępujemy głowę i dłonie popiołem. Pamiętajcie, to, to... żeby umyć te dłonie po prostu.
1: A może tym popiołem, wiesz, jak się tak przetrzesz ręce sobie, wetrzesz ten y, popiół, to też? Ma jakieś właściwości oczyszczające. Hello! W Magda sense. Gessler
0: wszystkim, wszystkim zaleca cebulę na Naprawdę? zabijanie wirusa, tak? Więc może po się czy jeść? Nie, porozstawiać w różnych kątach w domu. Wystarczy cebulę, słuchaj, żeby cały całego wirusa przepędzić.
1: No wiadomo, i każdą osobę również. Wiadomo? <śmiech> nie ma wirusa, bo nie ma ludzi.
0: Więc może po czym wystarczy na dłonie.
1: Więc nie ma na czym w ogóle się przenosić. Ale a propos wiruska, wiruska, to chciałbym tylko powiedzieć, że ostatnio zwróciłem na to uwagę i też naprawdę było to spoko, że w którejś telewizji, już nie pamiętam informacyjnej, zrobiono materiał o zwierzętach w kontekście wirusa.
0: Że są biedne, bo Że bo tak co? naprawdę
1: nie wiemy jeszcze jak to, jak to działa, ale nie powinniśmy oczywiście za bardzo panikować i nie wiem, jakoś unikać na przykład bliższego kontaktu ze swoim pieskiem, no. No, bardzo przepraszam, ale jak ja miałbym uniknąć bliskiego kontaktu z moim pieskiem?
0: Impossible.
1: No nie. Co, co prawda młoda dorosła już powoli gubi mleczaki, już któreś. Znalazłeś jakiegoś m- m- czy jest Tak, już kilka znalazłem. Naprawdę. No, no. Tak kiedyś patrzy. Ej, czym się tam bawisz? Co to jest?
0: Ząb. Ząbek.
1: W- teraz nie wiem, czy mam to, to jakiegoś albumu, tak wiesz, wkleić, włożyć z datą
0: że jak będzie starsza. No
1: właśnie, no. Czy to się, jak to się zostawia u ludzi, że na, sz, na szczęście, że coś potem, no Dzieci nie wiem. trzymają,
0: ja trzymałam, pamiętam, w pudełku po, w zapałkach. Ew.
1: Ew. Wiesz, tam zarazku?
0: I know. I nie dałam tam cebuli do środka dam.
1: Cześć, jakbyś otworzyła potem. Znowu nawet, by, nawet, jeżeli by były już jakieś wirusy z powrotem, tak byś otworzyła to pudełeczko no, ale to byś też sama padła.
0: Ja jestem taki takim wirusem.
1: Wiesz, taka zielona, taki zielony dymek. Puh. To poszedł z tego.
0: <śmiech> Zęby z cebulą.
1: Tak, no ale Basiu, tak kilka tygodni to już trwa. Mhm. Jak ty się na, zapatrujesz na takie, nie wiem, nazwijmy to akcje, jeżeli chodzi o, o społeczny odbiór m, takich, takich akcji jak, jak wirus, koronawirus? Jak on tam jest, tam coś tam 19.
0: Nie wiem jak COVID coś tam. COVID-19, tam... tak. Aha, A ja, proszę Stolnie. zapadło, już tyle razy przeczytałeś, <głos> tak. tyle razy ja przeczytałam, że już zapadło. Jak ja się za... Wiesz, co bardzo mi się podoba ostatnio mi e, Paulina Młynarska, ta od jogi. E, wysłała taki filmik, który nagrała e, jakby do swoich e, znajomych joginów. Dla swoich znajomych joginów. I go puściła i, i między innymi do mnie też doszedł na Messengerze. I ona zwróciła uwagę na e, jakby bardzo fajny aspekt, znaczy fajny, ważny aspekt e, te, 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 tego całego strachu przed wirusem, mianowicie na e, aspekt naszego człowieczeństwa mhm. i tego, że jakby bardzo łatwo się odseparować od innych i też jakby z- zrobić, nie wiem, wrogów z chorych, albo, albo też z drugiej strony wpaść w taką... Y- no, nie wiem, może panika to jest przesadzone słowo, ale w, wiesz, w strach. No w strach, przed, po prostu przed wirusem skupić się na tym, skupić się na zagrożeniach i w związku z tym jakby zafundować sobie bardzo złe samopoczucie, takie permanentne, tak? że żyjesz cały czas w poczuciu zagrożenia. I, no i yoga tutaj wychodzi naprzeciwko, to, wiesz, to pielęgnowanie dobrych myśli, wdzięczności, relaksowanie się, jakby dziękowanie za każdy Dzień, jakby nie, nie chodzi o zaprzeczanie temu, tak, co tak, jest, tak. No bo ludzie są chorzy, ale jednak jakby ten wirus nie jest jedynym wirusem, jaki jakby obecnie y, istnieje, Krąży. tak? No,
1: Podobno ponad 200 jest wirusów. Czy tam, dwa 2000, przepraszam. Na brak, całym świecie. w sensie
0: roz, rozpoznanych, tak? Tak. E, Okej, okay, no dobra, ale mamy też, pogloby, No właśnie, mamy też, wiesz, wirusy, grypy, różne, które coraz mutują, tak? tak? Dzieci z przedszkola przynoszą różne, różne rzeczy, więc e, bo oczywiście... E, bo media y, nie tylko zwracają uwagę na niebezpieczeństwo, co jest super, jakby cieszę się, że może w końcu ludzie, y, jako, jakby społeczeństwo znowu zacznie mieć ręce regularnie, bo...
1: Tak, to jest bardzo dobry aspekt tego wszystkiego. Ja na przykład zacząłem tak trochę wręcz maniakalnie je myć. Też nie wiem, czy to w drugą stronę, wiesz, zaraz sobie zetrę te ręce ja no, jakby
0: Spoko, że w ogóle zaczęłeś o tym myśleć, bo często wiesz, jakby... No nie wiem, nawet jak, wiesz, gdzieś się czasem się na stacjach zatrzymujemy benzynowych, jak gdzieś jadę czy coś, no to widzę jak, wiesz, laski po prostu wychodzą, poprawiają włosy i, i wychodzą z, z łazienki, nie? I to było dosyć powszechne. Myślę, że jakby wrócimy do tej prostej higieny, właśnie jak, jak mycie rąk. Pamiętam, że zawsze się dziwiłam, ła wow, dlaczego moi dziadkowie wszystko prasują, nawet, nawet bieliznę, bo, bo to wynieśli z domu. Tak. I sobie myślałam, boże, czemu sobie jakby nie ułatwią życia? Po co, po co w ogóle prasować? i uświadomiłam sobie, że ja jestem z pokolenia, które zostało zaszczepione na nim na polio, na wszystkie choroby, a oni jeszcze jak byli dziećmi, to u nich w domu się wszystko prasowało. Też na przykład ze strachu przed, wiesz, chociażby takimi pasożytami jak owsiki, które się bardzo łatwo roznoszą. I do dzisiaj się bardzo łatwo roznoszą i w ogóle to jest tak, wiesz, taka jakby ciekawostka, że jakby kupa ludzi ma owsiki i w ogóle o tym nie wie. Kupa ludzi? I bo one się roznoszą po prostu w hotelach, wiesz, nawet jak jest gdzieś elegancko, to... No i przez to, że że nie utrzymują już tak zajebistej higieny, jak kiedyś ze strachu, bo to się, jakby higiena się często utrzymuje ze strachu, ja Mają taką teorię, że ludzie się wcale tak zajebiście nie lubią myć.
1: No, myślę, że nie, a yy, już tak będąc złośliwym, to w naszej szerokości geograficznej to już w ogóle to, jak wiemy, czuć w tramwajach latem.
0: Albo w pendolino nie zdejmuj mój butów. Nie tak, zda- tak.
1: No, to prawda, to prawda. Ale widzisz, kiedy ogłosili tego koronawirusa w Polsce, Mm-hmm. ten koronawirus właśnie Aha. bo ja mam jeszcze y, zakładam Nie nie, bo ja chciałbym założyć y, ruch obrony biernika. <grym> bo z, z, zauważyłem, że po prostu nikt i widzisz ja teraz też totalnie użyłem celownika zupełnie nieprawidłowo i to jest skandal. Jest biernik u nas kogo, kogo co, co? Właśnie tak, tak. Wrzucę na Instagram, a nie na Instagrama. I love you. I kiedy ogłosili ten koronawirus w Polsce, ten przypadek koronawirusa...
0: Dzień temu to, jeden.
1: Tak, to mm, w, w radiu słyszałem rozmowę, z, już teraz kurczę, nie przypomnę sobie, kto to dokładnie był z funkcji, natomiast była to jakaś pani, która jest specjalistką w dziedzinie i no, naprawdę bardzo mi się podobało to, kiedy mm, powiedziała, że... Najlepszym sposobem na radzenie sobie z koronawirusem albo na profilaktykę jest takie codzienne zachowywanie po prostu zdrowego rozsądku, ale też ruch. I pozytywne myślenie. Oczywiście, I wyrażanie tak. wdzięczności w stosunku do innych ludzi i po prostu jakby wiesz, nastrój bardziej w górę niż w dół.
0: Bo emocje obniżają nie tylko obniżają nam samo poczucie, ale I też. Dieta,
1: o, i o diecie mówiła. Tak,
0: ale też zwiększają jakby ryzyko stanów zapalnych i zachorowania, i po prostu obniżenia odporności po Dokładnie. prostu, więc Stres to jest super ważne, żeby tak razu... dobre emocje pielęgnować. Tak, tak, no tak. Joga,
1: joga, 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 joga. Yoga, yoga,
0: yoga, DJ, yoga, gangsta, joga.
1: A czy ty masz jakieś zachwyciki?
0: Tak, moim zachwycikiem dzisiaj jest nasz gość.
1: A, no tak. Za chwilę, <grym> za chwilę się tutaj ujawni. A ja kto się, to?
0: Ja się bardzo cieszę, bo y, nasz gość to jest y, moja ziomaleczka ze studiów.
1: Znowu? Nie! <grym> <Yeah, to grym> tutaj cały rok <grym> przyprowadzi. Jak,
0: jak, jak się mówi nepoty nie mnie, to się rodziny. To, a odnosi y, znajomych?
1: N- nepotyzm wśród znajomych. <grym>
0: Okej. <Okay. grym>
1: Nowy termin. Nie, po prostu czerpię czerpię ze
0: studni, no a mam z czego czerpać, jak jak widać. Marta chodziła ze mną na na studia, ale potem ja się skupiłam na jodze, a Marta już kończy teraz szkołę psychoterapii i pracuje jako psychoterapeuta. I zaprosiliśmy ją dzisiaj... Dlatego, że przed odcinek, w którym pytałeś mnie o wewnętrzne dziecko, uświadomił mi trochę, że już zapomniałam, co było na pierwszym roku na na psychologię osobowości, ale że to jest super temat, bo, bo wielu z nas, włącznie ze mną jeszcze zanim w ogóle się zdecydowałam na studia psychologiczne, myśli sobie czasem, kurde, dobra, iść na terapię, ale o co chodzi? Bo zaczynamy szukać i nie wiemy, wiesz, jakie są nurty psychoterapii, czym one się różnią, jak znaleźć dobrego psychoterapeutę, i, a to wszystko zaczyna się właśnie w, jakby w, w momencie, w którym jakby wybieramy sobie psychoterapię zakorzenioną w danej teorii osobowości. I, i myślę, że, że zaproszenie Marty dzisiaj będzie takim fajnym początkiem. Kilku, mam nadzieję, odcinków, które się kiedyś tam w przyszłości albo w przyszłych sezonach pojawią odnośnie różnych szkół psychoterapii, które są jednak w Polsce w sumie najpopularniejsze popularniejsze, więc mam taki y, pomysł, żeby po prostu y, oprócz Marty, której, którą też będzie można w następnym odcinku usłyszeć i która nam opowie y, o nurcie, w którym ona pracuje, czyli o nurcie psychodynamicznym, żeby to, były, żeby to było takie otwarcie drzwi na, na zapraszanie właśnie kolejnych specjalistów od, y, od różnych y, nurtów, tych najpopularniejszych chociaż psychoterapii, bo ich jest mnóstwo i pewnie Marta o tym też powie, że, że to się właściwie teraz nie kończy i pącz Dziękuję. Ale żebyśmy się tak mniej więcej orientowali, czym to się wszystko różni, i też znaleźli sobie. Taką terapię, która właśnie zakorzeniona jest w danej teorii osobowości, która jakoś z nami rezonuje, która, która nam pasuje, no bo to w ogromnej mierze też będzie determinowało sukces psoterapii. To czy na przykład się będziemy w stanie porozumieć z, z terapeutą, którego spotkamy, a na pewno zwiększy to, to z sami szansę, ze sobą. No właśnie, zwiększy to szansę do, dokonania dobrego wyboru już na początku. Więc to jakby to jest mój zachwyt, że przyjdzie Marta i w taki sensowny sposób nam uporządkuje tę wiedzę chociaż o tych podstawowych teoriach osobowości.
1: Dobrze, to szybciutkie siku. No koniecznie. I za chwilkę porozmawiamy z Martą. zdezynfekowane.
0: Ja nie dezynfekowałam, ale umyłam bardzo ładnie.
1: A wiesz, że Brachol mi ostatnio wysłał screena, jakby prawdziwe to było, z Amazona brytyjskiego, gdzie mała buteleczka tego płynu odkażającego 194 funty. Ale na szczęście dostawa Co? za darmo.
0: A czy ty widziałeś tego... Z... 200
1: funtów, czujcie?
0: A czy ty widziałeś ten, ja nie wiem, czy to jest chyba jakiś mem, ale to nie jest chyba prawda, Wymienia 100 maseczek jednorazowych na mieszkanie. A tak. Albo samochód.
1: Tak. tak jest, tak jest. Na szczęście firmy, które zaczęły robić trochę przekręty i z... pozrywały umowy z NFZ-em mhm. po to tylko, żeby móc teraz zarobić robić na tych maseczkach jakoś tak turbo dużo. Idą do więzienia. W Korei Południowej grozi za to dwa lata więzienia bezwzględnego. U nas zgłosi, z, podobno zgłoszono to momentalnie do okik do Urzędu Ochrony konsumenta i, Konkurencji i Konsumenta i po prostu też mm, mm, bardzo dobrze.
0: Czy mówiłam już, że jesteś moim oknem? Tak. <laughs>
1: Sorry, bo tak na, m, ja się potrafię nakręcić dziennik, a że się tymi sprawami interesuję, no to. Ej. Oh.
0: Sorry! Dobra, powiedz naszym gościu.
2: Dobrze, Marta Mizera
1: jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć. Dzięki za zaproszenie. Ale super, cześć. My się cieszymy.
1: Y, czy ciebie przedstawiać jako po prostu psychoterapeutka, psycholożka i jakbyś sama siebie określiła?
2: Tak, ja się określam psycholożką i psychoterapeutką. Y, jestem przywiązana do feminatywów. Y, Seminatywy.
1: Myśmy się ja ostatnio zastanawialiśmy zagra- z- 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 się, jak i- jakie to było słowo. Feminatywy.
0: Ja pierwszy Mapa raz je <laughs> <raz. laughs>
1: Bardzo, ład- <laughs> bardzo ładne słowo adres.
2: Tak, jestem psycholożką. Zresztą, co ciekawe, jedna z pacjentek, jak spytałam, jak do mnie trafiła, bo zawsze o to pytam, powiedziała, że przeglądała opisy i ją przekonało to, że ja się jako psycholożka określiłam. Wow. <laughs> Więc... Tak, a propos wyboru psychoterapeutów, nie? Jakie, mm-hmm. jakie rzeczy mm-hmm. potrafią jakoś decydować, yy, sprawiać, że się jakoś przechylamy w czyjąś stronę? A
1: no właśnie, Basia po- powiedziała wcześniej, że terapię można jakby wybrać mm-hmm. na podstawie osobowości. Rozumiem, że swojej osobowości. Ale, s- s- czy, czy źle to rozumiem? Bo Baśka tutaj już nie słucha. ja mówiłam
0: inny... <miny, <miny> bo to. Nie, w sensie. Yy teorii osobowości, bo to pewnie Marta będzie coraz o tym mówić, że y, psychologia obecnie nie ma jednej, y, jednej koncepcji na to, jak, y, jak powstaje, jak kształtuje się nasza osobowość, prawda Marta? Mm-hmm. No ja myślę,
2: mam nadzieję, że to się tak powoli zaczyna y, składać w całość mm-hmm. I, i to, co pozwala składać to w całość, to są y, teraz badania y, techniki neuroobrazowania, które pomagają to jakoś wszystko dosłownie zobaczyć, Spiąc. aczkolwiek no tak naprawdę cały czas nie wiemy, tak mózg to jest najmniej zbadana. Czyli ja to troszeczkę
1: źle zrozumiałem ja chyba, bo myślałem, że chodzi o to, że na podstawie swojej osobowości możesz sobie potem te terapię dopasować i chciałem zapytać jak najpierw zidentyfikować tą swoją, tę swoją osobowość.
2: Ja to bym bardziej powiedziała, że to ta różnica jest nie w tym że nie chodzi o dopasowanie terapii czy nurtu terapii do swojej osobowości, tylko różne teorie osobowości w różny sposób opisują człowieka, opisują sposób, w jaki różne problemy czy zaburzenia się w ogóle kształtują i i tutaj są te różnice, czyli my jesteśmy tacy sami i sytuacja na przykład, w której ktoś jest może być jakaś i różne nurty, różne teorie osobowości Inaczej to będą, jak to pięknie konceptualizować, czyli czyli po prostu opisywać źródło, jak nazwać taki problem, jaki jest sposób, żeby go jakoś rozwiązać, w jaki sposób pracować. I tu o to chodzi. Tutaj te różnice są, bo ja myślę, że w gruncie rzeczy wszystkie te teorie osobowości łączy łączy jakaś taka wspólna myśl, że Na drodze życia człowiek kształtuje swoją osobowość. Ona się kształtuje pod wpływem tego, w co nas wyposażyła natura, ale też tego, jakie były nasze doświadczenia przeróżne, życiowe. I coś po drodze może pójść trochę nie tak. I później z tego powstają różne czy schematy zachowań, czy jakieś, jakieś, nie wiem, kłopoty, problemy, nawyki. tak. Coś, co później daje jakiś objaw. I jest, po prostu są różne sposoby, żeby dotrzeć do czy sedna problemu, czy żeby się zająć objawem. Tutaj, tutaj te różnice się pojawiają, ale wydaje mi się, że, że jednak tutaj te nurty, te teorie różne będą zgodne na takim bardzo mhm. ogólnym planie. Mhm.
1: Tylko, że to jest nadal, zanim przejdziemy dalej, mhm. bo to jest nadal spojrzenie z perspektywy właśnie terapeuty, czy też psychologa. Mhm. A, najpierw chciałbym się jak, mm-hmm. jakoś upewnić, mm-hmm. jak to zrobić z perspektywy pacjenta, czy też na, albo inaczej, tak bardziej przykładowo. Mm-hmm. Ktoś czuje, że jednak chyba potrzebuje tej terapii. Mm-hmm. Nie, I teraz, tak jak ja kiedyś miałem, ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, mimo to, że miałem na studiach piątkę z psychologii, mm-hmm. to nie wiedziałem, że są różne nurty. I mm-hmm. potem mnie ktoś tam pytał, a to jakim nurtem miałeś tą terapię? Ojej, nie wiem, no terapię po prostu. Mhm. Więc e, pytanie, jak tę te terapię wybrać, czy też terapeutę, m, bo jeżeli mi ktoś powie, że tak jak ty na przykład zajmujesz się psychody, psychodynamiczną, mhm. ciebie ktoś zapyta i powiesz, tak, ja robię psychodynamiczną, to teraz skąd ja jako pacjent i, i zupełny laik e, mam wiedzieć, albo jak się mam w tym, powiedzmy, w tej, w, w tej mapie różnych terapii poruszyć, poruszać, żeby znaleźć Taką, która potencjalnie będzie mi pasować, no bo wiadomo, że tego z góry nie możesz wiedzieć, ale mniej więcej chociaż, żeby to jakoś dopasować do siebie. Czy to jest w ogóle możliwe?
2: Powiem coś, co nie wiem, może będzie, nie wiem, czy będzie kontrowersyjne, ale
0: może być (laughs) zaskakujące,
2: Że nurt nie jest tak istotny jak to, żeby wybrać profesjonalnego terapeutę, który jest rzetelnie wykształcony, ma terapię własną, ma kliniczny i działa etycznie. I w ogóle teraz wiele jest badań naukowych, które skupiają się na tym, żeby sprawdzić, czy psychoterapia działa. Ja ostatnio na zajęciach właśnie w mojej szkole mamy takie super zajęcia, które są poświęcone właśnie naukowemu podejściu w psychoterapii i usłyszałam takie fajne zdanie, że już nie ma wątpliwości, że terapia działa, tylko teraz... Pytanie jak, co, jakie konkretnie czynniki leczące, jakie elementy sprawiają, że że ona działa. I one są wspólne dla różnych nurtów, dlatego że badania pokazują, że właśnie nurt sam nie jest decydujący. On nie decyduje o tym, czy psychoterapia, czy proces psychoterapeutyczny będzie udany czy nie. Więc to jest ciekawe, że tak naprawdę to jest nasze najmniejsze zmartwienie, w jakim nurcie pracuje terapeuta. Dużo większym wyzwaniem dla kogoś, kto się nie orientuje w niuansach tej branży powiedzmy, jest to, żeby nie trafić po prostu na kogoś, kto będzie niewykształcony, czy niekompetentny, dlatego że nauczenie się psychoterapii o ile w ogóle kiedyś można powiedzieć, że to jest dokonany, że to jest czynność dokonana, ale takie profesjonalne terapeutyczne szkolenie trwa 4 lata. Tej... Już
1: po skończeniu psychologii, po, po na
2: skończeniu przykład. jakichś studiów, nie jest konieczne. Żeby to była e, psychologia, może być, Naprawdę? ale nie musi... tak. Czyli
1: ja jako socjolog z wykształcenia mógłbym, Mógłbyś. Jeżeli wow. miałbyś kompetencje, ja bym był super trapeł, to mógłbyś. To chujowi terapeuci.pl. <laughs> <laughs> ja, bym tak, ja bym taką stronę zrobił.
2: <laughs> e, nie, jak najbardziej, bo, bo tu bardziej chodzi o to, e, wiesz, je, je, jakie się ma kompetencje, czy się lubi tego, tego typu pracę i, e, i, i później tego wszystkiego trzeba się nauczyć. I psychologia bardzo fajnie pomaga, ale ona, tak na dobrą sprawę, ja nie miałam poczucia, że studia psychologiczne mnie przygotowały w jakikolwiek sposób do prowadzenia procesu psychoterapii. Nie, nie. On, taki
0: teoretyczny to background. Jest bardzo, i ogólny bardzo I
2: to mhm. bardzo mhm. ogólny i, ogólny i płytki. Mhm. I na przykład jeszcze na akurat naszej uczelni, bardzo skupiony wokół nurtu poznawczo-behawioralnego, mhm. a ja, ja wybrałam e, finalnie psychodynamiczny. O, czyli ze studiów w ogóle bardzo mało wiedziałam na temat akurat tego nurtu, w którym obecnie pracuję. Mhm. E, to znaczy mało, jeżeli chodzi o takie praktyczne, tak jak mówisz Basia, nie? Że to było jakieś tak zarysowane teo- teoretycznie i to wszystko odkrywałam już w trakcie szkolenia i pracy z pacjentami i superwizji. A właśnie to jeszcze dodam, że właśnie terapeuta profesjonalny, rzetelny, oprócz tej terapii własnej, stażu klinicznego, odpowiedniego wykształcenia, regularnie się superwizuje. Co jest co to elementem znaczy w ogóle? Właśnie, to jest elementem takiego etycznego działania, więc właściwie, jeżeli ktoś mówi, że na przykład pracuje zgodnie z kodeksem etycznym, etyczno-zawodowym psychologa czy tam psychoterapeuty, to, to powinno już zawierać tę superwizję. Superwizja to jest. Yy, spotkanie z bardziej doświadczonym terapeutą. No tak jakby to przetłumaczyć z angielskiego to nadzór, ale to brzmi okropnie. Bo jest to spotkanie z bardziej doświadczonym terapeutą, z którym omawia się swoją pracę. Przedstawia się na przykład pracę z pacjentem, przedstawia się to w jaki sposób go rozumiemy, jak z nim pracujemy, ewentualnie jakie mamy trudności czy wątpliwości. Bardziej doświadczony terapeuta wtedy w trakcie superwizji daje nam feedback. Może takie konsultacje. Tak, można by tak powiedzieć. Jest to też często, znaczy to to w ogóle nie wyobrażam sobie pracy bez superwizji. To jest jest naprawdę absolutnie podstawowy wymóg takiego bycia dobrym terapeutą. Regularna superwizja, bo pomijając to... Jest się na różnych etapach. Ja ja teraz tak zaczynam moją drogę, natomiast nawet bardzo doświadczeni terapeuci też korzystają z superwizji, superwizji koleżeńskich, superwizji grupowych czy indywidualnych, dlatego że przy takiej pracy wsparcie kolegów z branży, możliwość porozmawiania, skorzystania z innych perspektyw jest po prostu bezcenna. Dlatego, że człowiek nie jest, nie da się człowieka jakoś, chociażbyśmy bardzo chcieli zamknąć w konkretne ramy, w jakąś szufladkę, i nauka, psychologia bardzo próbuje dążyć do tego, co jest super, tak, żeby różne rzeczy uogólnić, wychwycić, co jest wspólne, co jest w ramach jakichś norm czy czegoś, ale, ale jak siedzi przed nami człowiek, to to jest po prostu mikrokosmos osobny i żeby zrozumieć lepiej sytuację jakiegoś pacjenta, ta superwizja bywa naprawdę supercenna.
0: No i teraz się nasuwa bardzo ważne pytanie, bo jesteś taką osobą, która tak jak Trzcina powiedział, szukasz, czujesz, że potrzebujesz, mhm. szukasz. I jak znaleźć tak. osobę, która jakby ma szansę spełniać te, te kryteria, kryteria mm-hmm. które wymieniłeś? To mam wpisać po prostu znany lekarz.
2: I... To może być znany lekarz, może, można sobie robić research. Bardzo często pacjenci szukają po prostu blisko domu, czyli po lokalizacji w ośrodkach, które są w czyli okolicy. Czyli ośrodek. Tak, to może być też prywatna praktyka. Ja po prostu zwróciłabym uwagę szczególnie na opis, To znaczy, musi być, moim zdaniem powinien być dokładny opis, jakie dane terapeuta ma wykształcenie, czyli często to po jakich studiach, chociaż tak jak powiedzieliśmy, to nie jest tak istotne, ale po jakiej jest szkole albo czy jest w trakcie uważam, że... Przepraszam, śmiał... w
1: szkole psychoterapii.
2: Tak, w szkole psychoterapii. Ja jestem teraz w połowie trzeciego roku, tej czteroletniej szkoły psychoterapii. Pracuję od początku szkolenia z tym, że na przykład akurat moja szkoła przez pierwsze dwa lata wymaga od nas, żeby nasi pacjenci przez te pierwsze nasze dwa lata praktykowania nie płacili nam za terapię. Czyli my wtedy pracujemy w instytucjach, które mają podpisaną umowę z nfz czy na przykład w różnych fundacjach, stowarzyszeniach. Okay. Instytucje mogą Czyli nie płacić możesz być, nam za pracę, ale pacjent... Nie
1: jesteś prywatnym yy, po Tak, prostu, ale pacjent, pacjent który...
2: nie płaci, co jest jakimś rodzajem yy, takiej powiedzmy yy, rekompensaty za to, że my dopiero Myśmy zdobywamy doświadczenie. ze stażystą. <laughs> co <laughs> Ale ciekawe, troszeczkę to, tak jest, tak to brzmi jest. jak staż, prawda? Tak, trochę tak jest. No, ja nie zapomnę yy, moich <laughs> pierwszych pacjentów, czy też pacjentek raczej, pierwszych doświadczeń. I yy, co ciekawe, yy, też... Yy, Nancy McWilliams, taka bardzo znana psychoterapeutka psychodynamiczna, zwróciła uwagę, nie pamiętam, czy ona się opiera na jakichś badaniach, czy na praktyce klinicznej swojej i kolegów. Musiałabym to sprawdzić, że terapeuci, którzy początkują są początkujący, zaczynają, nadrabiają bardzo entuzjazmem, ale też świeżością spojrzenia. Że oni nie mają takiej rutyny nabytej, że tak sobie tam... Kolejny, kolejny Konsultacja, plata. kolejny tego, zawsze te same tam, nie wiem, formułki. Oczywiście to nie jest tak, ale jednak jest coś takiego, że jak się wpada w jakiś tryb, to... Hashtag
1: atomowe nawyki. No
2: No właśnie. Natomiast i właśnie nie wpadają w taką pułapkę patrzenia już, czy na przykład wyciągania jakichś takich bardzo szybkich już wniosków, czy hipotez i przywiązywania się do nich, no bo cały czas gdzieś tam jeszcze są w trakcie. No natomiast bardziej doświadczeni terapeuci, no to mają ileś już godzin, iluś pacjentów, ileś procesów, swoje doświadczenie też życiowe tak za sobą, więc... Jakby z, z każdej perspektywy można skorzystać, mm, ale tak, bo d, się rozgadałam i tu jakąś dygresję zrobiłam wielką, to ja może... tak, pytaliście mm-hmm. Jak, mm-hmm. na co zwrócić uwagę, czyli w bio musi być y, szkoła, czy w trakcie ktoś jest szkoły, y, czy y, po... Jakie doświadczenie i gdzie zdobywał? Czyli na przykład gdzie pracował wcześniej, czy ma staż kliniczny? To są rzeczy, które wtedy, na, o, o które wtedy można się oprzeć. Staż teraz... kliniczny, czyli staż w, w szpitalu? Tak, tak? staż mhm. w szpitalu psychiatrycznym. Mhm. I teraz tak, wielkim kłopotem... W u nas... tworkach? Na przykład. <ślad> ja robiłam <ślad> staż w tworkach.
1: <ślad> <A, ślad> Basia, robię <zrabiej>
2: tworku. <ślad> I w Polsce sytuacja jest to tyle skomplikowana. Tutaj zahaczymy trochę o polityce. Tylko chcąc, nie chcąc <głos> Że nie funkcjonuje ustawa regulująca zawód psychoterapeuty i psychologa. Tak
1: w ogóle nie ma tego.
2: Ona jest, ona, ona jest fikcyjna. martwa w takim ma, sensie, że tam nie, nie ma, ma wykonawczej władzy. Tak, mhm. Czyli w, w praktyce ona nie jest nie obowiązuje. Co to oznacza? To oznacza, że według prawa każdy kowalski może sobie otworzyć działalność gospodarczą, napisać sobie na drzwiach psychoterapeuta i prawo nic z tym nie, nie może zrobić. Samo oh, wow. z jest. Mhm. Tak, dlatego chyba niechcący przez z to... na mi też trochę, tak jest. No właśnie, mhm. chyba niechcący przez to trochę na rozmowę z nurtów terapii na, na to Zaraz w ogóle, wrócimy. jak znaleźć jakiegoś profesjonalnego, no, rzetelnego,
1: To dobry, chyba, chyba najważniejsze. No od tego trzeba zacząć. Więc Ale myślę, że to jest dobry dobrze.
0: początek, bo później te nurty naprawdę to już jest niuans. I, I psychoterapeuta musi mieć stronę. stronę internetową, a nie ogłoszenie w panorama firm. Słuchaj, <laughs> <laughs> jeżeli ono byłoby dobre i rzetelne, to nie będzie i w panoramie firmy.
1: A, tak. Ale Yellow Pages, nie, przepraszam, jest Yelp w Stanach teraz. Nie ma już Yellow Pages, tylko jest Yelp, z którego notabene bardzo dużo ludzi korzysta, że wiesz, na przykład knajpier szukasz i wielbiesz mhm. ten, albo tam jakiegoś hydraulika, o, to tam.
0: Czyli strona i po prostu sprawdzasz kompetencje terapeuty, które tak. on powinien mieć opisane na stronie. Tak, to znaczy ja
2: bym nie wybrała terapeuty, który nie ma tego opisanego, bo to jest, to powinno być y, jawne i przejrzyste. Czyli na przykład, jeżeli mamy nazwę szkoły, możemy sobie wejść na stronę internetową tego ośrodka szkolącego i sprawdzić, czy to jest szkoła mhm. czteroletnia, akredytowana, to byłoby jeszcze super. Nawet bo, może
1: zadzwonić, zapytać się, czy zapytać, ktoś taki w ogóle y, na przykład, skończył Ale przede
2: wszystkim, czy, czy to jest może szkoła, gdzie możemy zostać y, tutaj robię cudzy słów w powietrzu psychoterapeutą w cztery weekendy, Aha. bo nie możemy. Mm-hmm. I, e, I możemy na przykład sprawdzić też Dobrze, wtedy... w cztery. <laughs> Korespondencyjnie. Tak. Nie jeden. No tak, żarty żartami. Bo też akredytacje różnych towarzystw, jest Polskie Towarzystwo Psychologiczne, mm-hmm. Polskie Towarzystwo y, tam, Psychiatryczne. Jeszcze, jeszcze jest kilka. No, y, to też jest tak, że to, to jest jakaś taka próba y, uporządkowania tego wszystkiego. I y, y, to na przykład Polskie Towarzystwo Psychologiczne akredytuje dziewięć takich ośrodków szkolących y, w Polsce. Y, I wtedy na przykład już na stronie PTEP-u można sobie przeczytać, y, y, co taki ośrodek musi spełniać. Ile musi mieć godzin dydaktycznych. Że, musi, że wszyscy, y, że tam zapewnia szkolenie, ileś tam superwizji, staż kliniczny jest wymagany, terapia własna jest wymagana. Ja w ramach szkolenia mam obowiązkowo odbyć 110 godzin psychoterapii własnej, szkoleniowej, Czyli to się przekłada, jeżeli to są spotkania raz w tygodniu, na dwa lata pracy własnej. własnej. Pracy własnej w kontekście tego, że ja się staję terapeutą i ja muszę być arcyświadoma siebie, żeby, mm-hmm. żeby dobrze pracować.
1: Czyli superwizja to nie jest to samo, co twoja terapia?
2: Szkoleniowa? Nie. Bo ja Bo... zawsze
1: m- chyba mm-hmm. myliłem te dwa... pojęcia. Okay, w sensie nie myliłem, pytanie. tylko razem to... je wrzucam do jednego worka. Bo
2: jest tak, że rzeczywiście to są zupełnie osobne procesy i psychoterapia yy, własna, no, m- 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 moja... No, tak zwana szkoleniowa, jest tak nazywana dlatego, że ona się odbywa w trakcie szkolenia i to jest troszkę w kontekście tego, że ja zaczynam czy pracuję jako terapeutka i w związku z tym też pracuję tak nad sobą i to jest proces, który jest taki tylko mój, osobisty, ja z niego korzystam, jest dla mnie. Żeby być lepszym żeby człowiekiem. Żeby być lepszym nie? człowiekiem, mm-hmm. lepszy, lepszą terapeutką. Natomiast superwizja jest bardziej w, w osadzona w kontekście profesjonalnym. Mm-hmm. Mogą się tam pojawiać wątki osobiste. I na przykład jeżeli ktoś współpracuje ze stałym z, z tym samym superwizorem i regularnie się z nim spotyka i budzi się, i jest tam taka relacja już oparta na zaufaniu i takim, że, że się lepiej zna. I, I na przykład Superwizant, bo to jest osoba, która korzysta z superwizji, może powiedzieć, no na przykład w pracy z tą pacjentką uruchomiły mi się moje własne jakieś tam, nie wiem, uczucia czy moje schematy, które wiem, że mam, moje tendencje, więc przychodzę tu na superwizję i drogi superwizorze, popatrz na ten, nie wiem, zapis sesji, powiedz, czy... To się gdzieś tam pojawiło w tej pracy z pacjentem, czy nie? Co mam na co zwrócić uwagę, żeby wykorzystać to w sposób terapeutyczny, a nie
0: niechcący utrudnić proces terapii?
1: Czyli jednym słowem, czy dobrze to robię?
0: Tak. Tak, tak, superwizja, mm-hmm. bo odnosi się bardziej do twojej pracy z, i pracy z pacjentem mm-hmm. w roli psychoterapeuty, a, a po prostu terapia własna odnosi się do tego, co robisz z sobą. Tak. I fajnie, że jest obowiązkowa też, nie? Nie, nie, nie we wszystkich szkołach, co wow. ciekawe. No i dlatego, dlatego,
2: dlatego podstawowym narzędziem pacjenta powinien być powinna być przeglądarka internetowa. Research. Chciałam już powiedzieć konkretną, ale <śmawiali> niby, <śmawiali> że, że, tak, research, żeby sprawdzić właśnie wykształcenie terapeuty, ośrodek, co on, czego on wymaga, czy to jest taki ośrodek profesjonalny. I, I lista tych środku być... jest na
0: stronie PTP. Tak, tak, tak. Mhm.
2: na stronie tych różnych stowarzyszeń. Nie jest ich tak dużo. Mhm. Ja tutaj akurat wspomniałam o psychologicznym. To było na przykład moje kryterium, jak szukałam ośrodka szkolącego. Mhm
0: wybrać jeden z tych dziewięciu, które tak. były
2: na stronę. Mhm. Tak, bo też ym, ja wychodzę z założenia, że jeżeli ta ustawa wreszcie wejdzie, mam nadzieję, kiedyś, no to też chciałabym być w takim ośrodku y, tak y, uczona, który będzie też spełniał później wszystkie wymogi. I nie będzie wątpliwości, tak. że nie, nie będzie nadaje. wątpliwości. Akredytacja po prostu tak, będzie akredytowana. Tak, no natomiast też no mnie to przekonuje. Ja, y, mnie się y, po prostu włos że na głowie, jak słyszę, że są szkoły, które terapii własnej nie wymagają. Od, 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 od swoich od studentów. I... Bo to też jest
1: taki specyficzny rodzaj pracy, gdzie ten wgląd, w, albo nazywając to jakby przejście tej terapii, może mhm. też dać tobie jakieś pojęcie chyba, jak potem pacjent może się, nie wiem, czuć, reagować na jakieś pytania, które ty potencjalnie będziesz zadawała.
2: Tak, to to jest bardzo, bardzo ważna uwaga, bo to też, jeżeli się korzysta z dobrej psychoterapii własnej, to też ma się perspektywę pacjenta i też można poczuć, zrozumieć, co przechodzi pacjent, jak to jest być w tej roli i to jest super ważne.
1: Jak ciężko czasami sobie w ogóle do trzecie się... sesje. To, to, to tak.
2: <laughs> <laughs>
1: Ale y, jak ciężko w ogóle odpowiedzieć na jakieś konkretniejsze pytania, albo mm, jak bardzo. Albo
2: zajrzeć tam, gdzie się nie chce zaglądać. No właśnie nie? to mam
1: na myśli, mm. że jak bardzo nie, nie chcesz na coś odpowiedzieć, bo tak. kurde, wiesz, że to cię tam już w ogóle rozedrze od środka.
0: A ja mam jeszcze mm. jedno pytanie. Mm-hmm. Y- Moje zdanie też dla wielu osób ważne i to też ostatnio poruszyliśmy. E, mianowicie, czy Ci narzucił pytanie, czy istnieje e, coś takiego jak e, darmowa psychoterapia, czy nie jest jakimś po prostu białym, e, białym jednorożcem, który, mm-hmm. jakby, o którym wszyscy słyszeliśmy. A, ale na, na, na NFZ. Nikt, nikt go nie widział, mm-hmm. tak. Nie, a, ty nie mówisz, że, a ty mówisz, że <laughs> pracujesz w takich ośrodkach. Czy to jest? jest Mieliśmy kilka
1: tak. maili że od słuchaczy, że, że tak, ale że to spoko. przy następnych mhm. mailach od słuchaczy będziemy to poruszać. Okej,
2: okay, to, to jest ważne pytanie, bo tak. Jest po pierwsze psychoterapia na NFZ i jak najbardziej ona jest dostępna. Jest taka strona, ja teraz nie pamiętam jak ona się nazywa. Kiedyś ona się nazywa kolejki.gov.pl, a teraz to jakoś inaczej się nazywa. Leczenie, coś tam. Na stronie nfz tu jest hmm, taka specjalna kolejki. podstrona, gdzie jak się wpisze czego szukamy, czyli że psychoterapia, czy tam psycholog i tam miasto i tak dalej, to wyskakują... Um, Wyskakuje lista miejsc, gdzie się najkrócej czeka.
1: A, to, to jest bo, fantastyczne. Okay. Ja z tego to, korzystałam... To, to, to kolejki wtedy ma sens, ma taki sens. adres. Tak,
2: tak, tak. I oni, oni go zmienili. gdyby
1: krótkie kolejki.pl.
2: I, I wtedy naprawdę można skorzystać, podzwonić do takich ośrodków. Ja pamiętam kiedyś pacjentkę z fundacji, w której pracowałam, ja pracowałam... w. Współpracowałam jako wolontariuszka z Centrum Praw Kobiet i, tam, i to jest fundacja, z której pomocy kobiety czerpią... Jezus, zakręciłam się... Fundacja Centrum Praw Kobiet proponuje pomoc nieodpłatną, prawną, psychologiczną, interwencję kryzysową itd. w związku z czym... Jest to jak najbardziej i pamiętam, że kiedyś pacjentkę, klientkę fundacji przekierowywałam, żeby kontynuowała pracę psychoterapię i, i, i właśnie wtedy ta strona była bardzo pomocna, więc można znaleźć psychoterapię na NFZ i wcale nie czekać strasznie, strasznie długo, chociaż pewnie trochę. Można korzystać z, z, z oferty różnych fundacji nie wiem, jakichś stowarzyszeń.
1: Tylko, i to możesz mnie też sprostować tutaj, bo wydaje mi się, że właśnie praca takich fundacji kierowana jest do bardziej konkretnych grup społecznych, takich jak na przykład kobiety, albo są przecież też fundacje, jest ich wiele i są wspaniałe i w ogóle super, że że działają skierowane i też przygotowane do terapii na przykład osób homoseksualnych, które doświadczają przemocy, mm-hmm. stałego po prostu strachu i tak dalej. Okej, okay, ale jeżeli ktoś na przykład po prostu czuje, że już nie wyrabia i że idzie po prostu w stronę depresji, mm-hmm. to one chyba już nie, ma, nie bardzo mają taki um, jakby t- t- jakąś fundację, żeby się zgłosić. Chyba, że się mylę.
2: Rzeczywiście fundacje proponują pomoc taką profilowaną i wtedy trzeba też trochę zrobić researchu, trochę się zorientować. Natomiast jeżeli nie pasujemy do takiego profilu, czy nie mamy takiej fundacji blisko, to wtedy NFZ jest po prostu najlepszym rozwiązaniem. A jeżeli czujemy, że jest naprawdę źle, to w ogóle wtedy można po prostu iść na konsultację do psychiatry. Tak, żeby wykluczyć takie stany nagłe, czy jakieś poważne. Tak, żeby się upewnić, że nie potrzebujemy na przykład, nie wiem... Wsparcia farmakoterapią czy wręcz nie wiem, pobytu nie wiem, na oddziale w szpitalu. No, mówię tutaj o sytuacjach, które się mogą wydawać skrajne, no, ale jak Właśnie. wspomniałeś o depresji, która często wiąże się z myślami samobójczymi, no to wtedy naprawdę nie ma co czekać. Trzeba iść do psychiatry na konsultację. I, I się nie przejmować, że
1: jesteś psychicznie chory, chora.
2: Nie, absolutnie. Właśnie po to
1: idziesz sprawdzić.
2: Jasne, a jeżeli się już czuję, że naprawdę się zaczyna już fantazjować o tym, że a jakbym to sobie zrobił, czy zrobiła, albo że a może teraz, to po prostu pojechać do szpitala i też nie czekać, bo jak mamy, nie wiem, otwarte, złamane nogi, nogi to nie czekam, nie wiem, nie składamy go sami, nie czekamy aż się wykrwawimy, bo a może Dokładnie. przestanie lecieć samo? nie.
1: Jak się no, złamie głowę, Nie ma co ryzykować.
2: To... Bo jeżeli się pomylimy, to profesjonalny, profesjonalista, psychiatra czy terapeuta powie nam, że nie ma konieczności, nie wiem, pobytu na oddziale, albo tam nie ma niebezpieczeństwa, przekieruje nas dalej, zasugeruje terapię czy coś. Więc wtedy też Ale Czy marta taka opcja. o szpitalu
0: psychiatrycznym, a nie o że jedziesz na sor. Y-
2: Ja myślę, że w sytuacji jakiejś absolutnie skrajnej to już do jakiegokolwiek szpitala, no ale dobrze by było, żeby to był szpital, który ma oddział psychiatryczny, bo może być ogólny szpital, który ma oddział psychiatryczny. Bo jeżeli na przykład ktoś, nie wiem, pochodzi z mojej miejscowości, gdzie nie ma blisko szpitala psychiatrycznego, no to wtedy po prostu to będzie już odpowiedzialność szpitala, żeby zapewnić takiej osobie opiekę i na przykład znaleźć miejsce w innym szpitalu, czy może może, może jest psychiatra gdzieś w szpitalu,
1: mi tutaj od razu takie myśli przychodzą do głowy i być może znowu mam nadzieję, że się, że się mylę, ale mm, chciałbym wierzyć, że taka osoba, która w danej ekstremalnej czy nawet trochę ekstremalnej sytuacji pojedzie na, na tak, do takiego szpitala na jakiś mm-hmm. czy na oddział, czy po prostu właśnie na SOR, że nie zostanie potraktowana jako po prostu zło konieczne i że panie, co mi pan tutaj w ogóle wymyśla, no ale to być może znowu to co mówiłem na początku chociaż troszeczkę tej wiary, że są osoby, które będą chciały ci pomóc i zaufaj troszeczkę już z góry.
2: Nie wiem, nie słyszałam o takich przypadkach i wydaje mi się, że to byłby poważny błąd w to, truce, być może troszeczkę, tak Być może trochę robię mm-hmm.
1: kalkę z sytuacji, gdzie na przykład pobita kobieta albo pobity gej idzie mm-hmm. na policję. Mm-hmm. I, albo pobity
0: mąż. E, mm-hmm.
1: Dokładnie, e, mm-hmm. idzie na policję, po czym mówi, wiesz, ma komunikaty takie, że ma po prostu spieprzać.
0: No i zdarza się tam. to. Nie no, jest to powszechne, wiesz, też szczególnie jak mówisz o małych miejscowościach, to jakby ja jestem z mojej miejscowości od razu mi się zapala e, lampka, bo e, e, wiem, mam znajomych z aptek, z aptek i wiem jaka jest skala sprzedaży leków e, psychotropowych mm-hmm. w, w tym mieście. Natomiast e, i jakby wiem, że jest ogromna, a jednocześnie jakby nigdy, nigdy nie spotkałam się z tym, żeby ktokolwiek, jakby nie wiem, zwrócił się po pomoc do, nie wiem, pojechał do szpitala, bo ma myśli samobójcze, no prędzej się, nie wiem, nie napije się czegoś, tak, pójdzie w tango, ale nie, 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 i też nie skorzysta z psychoterapii, bo woli wziąć leki na przykład, niż niż, nie wiem, czy woli, czy po prostu nie ma opcji na psychoterapię, bo też może być tak, że nie ma opcji. Czasami po jest po prostu...
2: trudny dostęp do, do psychoterapii no w, w mniejszych miejscach. No, to jest to
0: jeszcze ciągle piętnowane. Wiadomo, że walczymy z tym i jego mówimy o tym i jest coraz lepiej. Niemniej jednak wydaje mi się, że, że w, w takich małych miejscowościach jest to no dosyć kontrowersyjne, że nie wiem, tak jak się potrafią policjanci wyśmiewać z przemocy w domu wobec mężczyzn. Jak tak. to sobie, baby, nie ustawisz w no, domu, coś tam. Dokładnie. Ha, ha, ha. No. E, tak, po, tak po prostu dokładnie tak samo się można e, e, jakby wyobrażam sobie sytuację, w której się... Na, e, są jakby piętnowane i z który, osoby, z których się właśnie na, naśmiewają pracownicy, że y, czy tam nawet sąsiedzi, czy kto, ktokolwiek, kto się dowie, y, no ty jak to chodzisz na terapię, ty nie umiesz się rozwiązać swoich problemów i tak. no moje zajem to, jest to bardzo usłys- Ja usłyszałem na... to
1: wielokrotnie od znajomych.
0: No właśnie, a ja że mieszkasz w dużym mieście i w sumie wiesz, masz wyświatłych rodziców w miarę ogarniętych znajomych, a i tak, jak, jakby jak powiesz o terapii, to jest to i tak się czasem zapala. Lampka, jak to, jak to chodzisz na terapię, no, mm, to, to jaki ty masz problem? Ja tak. mia- miałam pacjenta,
2: który pacjenta, którego rodzeństwo, znaczy tam powiedzmy siostra była chora psychicznie. Miała po prostu takie już objawy do leczenia psychiatrycznego mm-hmm. natychmiast i rodzice wstydzili się zawieźć ją do szpitala psychiatrycznego, no właśnie. bo właśnie mieszkali w mojej miejscowości. No tak, no ale to już no są takie sytuacje, ale też niestety one... No one są związane z jakimś takim potężnym wstydem, wstydem, który jest, um, można patrzeć na to społecznie, że to jest wstyd taki ze społeczeństwa, wstyd ale to jest też w największej mierze to jest wstyd jednostki indywidualnej, to jest wstyd taki który, uwewnętrzniony, taki, tak? mhm. uwewnętrzniony albo taki wstyd, który się y, ciągnie, że tak powiem wręcz przez pokolenia, nie? Tak jest przekazywany tak
0: nie pokazuj mocno. słabości no ale tak. ja też myślę że I to jest właśnie
1: spręże, sprzę, sprzężenie zwrotne nie że i to jest
0: update
1: jej dokładnie ale słuchajcie bo troszeczkę odeszliśmy od tematu mimo że te zrobić są siku. super szybkie siku I może może sobie zanim siku to wyschnijmy sobie wszyscy razem
0: <śla> <śla> dobra uwaga <umoja. śla> <śmianowicie> to
1: teraz siku, potem umyjcie ręce, potem zdezynfekujcie ręce. Nie dotykajcie klamki, zamknijcie nogą i wracamy.
2: <śmianowicie>
1: Rączki umyte, zdezynfekowane, natarte popiołem, potem cebulą.
2: <śmianowicie
1: <było>. <śmianowicie> otwarte drzwi łokciem, zamknięte nogą, klapa również. A właśnie, a propos, szybko jeszcze też sprzedam wam moje wspomnienie z czasów studiów nawet pisałem do mojego brata ostatnio w tej sprawie, czy pamięta? Na Pewno pamięta, bo mieliśmy właśnie przez chwilę takiego współlukatora, który wieczorami zawsze kąpał się coś tam i potem jeszcze siku. Kurde, siku, jeszcze siku. Więc żeby nie mieć potem już rąk,
0: nie zamykał, nogą, zamykał.
1: Zamykał, otwierał i zamykał y, klapę nogą.
0: Ja też zawsze za, y, otwierałem i zamykał no, nogą w, na stacjach benzynowych.
1: No na stacjach benzynowych, ale nie w swojej chacie. Ej. <ścoughs> 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 Więc to taka y, ciekawostka. Pozdrawiam, Carlos. <ścoughs>
0: <ścoughs> ale go wrobiłeś. <ścoughs> a,
1: <ścoughs> nikt nie wie, o kim mowa. Oprócz mękłata. W naszym studiu nadal Marta Mizera. Jeszcze raz dzień dobry.
2: Dzień dobry ponownie. <ścoughs>
1: Więc y, ponieważ bardzo wiele czynności właśnie wykonaliśmy, wszyscy mm-hmm. z nas, to może sobie podsumowujmy, podsumujmy to, co wcześniej mówiliśmy o tym Tak, wcześniej tak
2: bo ja trochę odpłynęłam w różne dygresje i przykłady, a mówiliśmy o tym, że wybór dobrego, kompetentnego, rzetelnego psychoterapeuty jest ważniejszy niż orientowanie się od razu we wszystkich nurtach psychoterapii. Mm-hmm i rozmawialiśmy o tym, jak wybrać dobrego psychoterapeutę, żeby zwrócić uwagę na jego opis w bio, opis wykształcenia, doświadczenia, zrobić dobry research. Rozmawialiśmy właśnie o tym, że dobry terapeuta szkoli się nie dwa weekendy, a cztery lata i ma swoją terapię i staż kliniczny w szpitalu odbyty i się superwizuje. I to, co jeszcze chciałam podkreślić, a czego nie powiedziałam, to to, że jak już jesteśmy w gabinecie psychoterapeuty, to możemy mamy prawo zadać absolutnie wszelkie pytania psychoterapeucie na temat jego wykształcenia, doświadczenia i sposobu pracy. Terapeuta ma obowiązek odpowiedzieć, w jaki sposób pracuje, na czym to polega, wszystko wyjaśnić, ale też jest zobowiązane wyjaśnić, gdzie się kształcił, jak długo, jakie zdobyło doświadczenie, jak jest tak, takie życzenie, okazać dyplom. I to jest coś, o czym się rzadko mówi, ale tu po prostu absolutnie ma być przejrzystość. Czyli I to ona nie są zazwyczaj... nasze
1: wymysły. Nie. On ma obowiązek tak, to ujawnić. Ona, ta
2: przejrzystość zazwyczaj się już w tym bio odzwierciedla. Na przykład w miejscu, gdzie ja pracuję jest na stronie zaświadczenie z mojego ośrodka szkolon... szkolącego, że ja jestem w trakcie szkolenia na trzecim roku i to każdy może zobaczyć, tam jest skan tego. Więc tutaj chciałam podkreślić, że, jest, że że my jako pacjenci mamy absolutne prawo pytać pytać, wiedzieć, i jeżeli terapeuta nie chce nam odpowiedzieć wprost, to zwiewamy po prostu, tuż to, to jest krótka piłka, bo to już funkcjonują, tak, żarty na temat tego, że jak się o coś pyta psychoterapeutę, to on na to, a dlaczego pan pyta, a, a co pan czuje, mm. albo pani. I rzeczywiście... Trochę y, może są, tak
1: by. Tak,
2: i są, i, i okej, okay, i możemy też później o tym porozmawiać, jakby dlaczego... A z góry tak, pan nie ufa ludziom? <głos> 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 dlaczego tak jest, albo dlaczego na niektóre pytania niektórzy terapeuci nie odpowiedzą, ale można się przyglądać, czemu te pytania są ważne, i tak dalej, i tak dalej. Ale pytania o wykształcenie, o doświadczenie, o to, czy przed nami, jakby, jaki profil profesjonalista przed nami siedzi, to są pytania w stylu nie wiem, ile płacę za sesję. Ma być na to jasna, konkretna Yy, przejrzysta odpowiedź.
0: No tak, no, bo odpowiedź na pytanie, dlaczego pan pyta o mojej, to, co nie jest prosta. Chcę się czuć bezpiecznie. Tak tak. Zawierzam swoje zdrowie yy, psychiczne tak. yy, panu czy tam pani na, na jakiś tam umówiony okres czasu i chcę po prostu tak. czuć, że pracuję z kompetentną osobą i mieć poczucie bezpieczeństwa. To jest prosta odpowiedź, nie ma innej. Tak.
2: Tak samo, bo ja, ja się nie spotkałam z tym, żeby ktoś yy, chciał zobaczyć mój dyplom czy zaświadczenie. No ono się na stronie, ale yy, ja się z tym nie spotkałam. Czy zaświadczenie, nie wiem, ze szpitala w Tworkach że odbyłam tam staż kliniczny. Ja ci wystawiam. Baśka. Ja muszę złożyć wow. podanie na piśmie. To jest formularz online.
1: Basiatworek.pl
2: A, no, Natomiast rzeczywiście powiem Wam, że trochę, trochę że jednak ludzie, ludzie po prostu no, ufają temu, co, tak, co, co czytają też te, te zwyczaje, ale i rzeczywiście, no, nie, wiem, gdy przyszedł do mnie pacjent i nagle zażądał wszystkich moich papierków i przez trzy sesje, nie wiem. Sprawdzał tylko to. Nie, no jasne No to. to rzeczywiście by świadczyło o jakimś małym poziomie zaufania, mhm. i, ale, ale ma prawo do tego. I jeżeli to świadczy o małym poziomie zaufania, to jest też to, coś o czym możemy rozmawiać. Ale to, co chciałam powiedzieć, to to, że po prostu taki, to, co chciałam powiedzieć, to to, że ma być jasno, przejrzyście opisane. Um, odpowiedziane na wszystkie pytania dotyczące wykształcenia i doświadczenia. I jeżeli my jako pacjenci nie rozumiemy, a naprawdę nie musimy, nie orientujemy się na czym coś tam polega, co to jest superwizja, czy cokolwiek, to ja zachęcam, żeby o to pytać właśnie w gabinecie. Bo często my jesteśmy nauczeni, nie wiem, czy ze szkoły polskiej, czy skąd, że Wypada. lepiej nie pytać, mhm. a może to będzie głupie pytanie. Wyśmieją cię. A, wyśmieją, mhm. a czy r- Różne mogą być, tak? Te myśli, które sprawiają, że nie pytamy.
1: Nie ma głupich pytań, są że, tylko głupi ludzie.
2: No właśnie, albo że nie wiem, że już, że, że, że to jest coś takiego, co powinno być dla mnie oczywiste, a nie jest to, nie, albo się właśnie ktoś wstydzi, że nie wie.
0: Albo że zrobisz przykrość komuś, bo podważysz jego kompetencji Na przykład, tak.
2: No tutaj naprawdę różne mogą być obawy, ale ja zachęcam, żeby pytać.
1: Mhm. Bo Jeszcze tylko jedno słowo na temat tej obawy, że będzie zaraz pytanie a dlaczego pan pyta i tak dalej. Ja myślę, że na samym początku, kiedy się człowiek wcześniej z terapią nie zetknął, to to pytanie dopiero później przychodzi, bo, bo w ciągu mhm. terapii ma takie kilka właśnie i potem już, kurczę, dobra, to nie będę o to pytał, bo wiem, że zaraz dostanę za jakby takie dlaczego pytanie, pytasz? dlaczego pytasz?
2: Ja jeszcze dodam ważną rzecz, że jak się przychodzi do psychoterapeuty, to się nie... Samo przyjście do psychoterapeuty, to nie jest rozpoczęcie psychoterapii. To jest przyjście na konsultację. I konsultacje, to może być jedna, dwie, trzy, różnie. To zależy. Konsultacje to jest sytuacja, w której się poznajemy. Pacjent mówi, czego potrzebuje, w jakiej jest sytuacji. I konsultacja ma się zakończyć wspólnym ustaleniem, jaka będzie optymalna forma pracy czy pomocy dla danej osoby. Mhm. Jeżeli ten psychoterapeuta, który nie prze, przeprowadza konsultacje, nie jest tą osobą, y, która będzie optymalna, bo na przykład pacjent nie potrzebuje psychoterapii, tylko nie wiem, y, na przykład y, wyjazdu jakiegoś warsztatu grupowego albo coachingu, albo wystarczą trzy spotkania z psychologiem, no to wtedy ma obowiązek przekierować odpowiednio pacjenta. Jeżeli ten zgłoszony problem nadaje się na psychoterapię i psychoterapeuta się może podjąć tej pracy, to wtedy konsultacje kończy się ustaleniem kontraktu terapeutycznego. Niektórzy terapeuci robią to ustnie, inni robią to wręcz pisemnie i dopiero od tego momentu my jako terapeuci jesteśmy uprawnieni do tego, żeby w ogóle prowadzić psychoterapię i zadawać takie pytania w stylu... A dlaczego pan pyta? Hmm. Czytam na przykład, a może wiąże się to z pana doświadczeniem? No, na jak takich interpretacji od razu to
1: głosu zmieniłaś. Troszkę
2: zrobiłam to um, karykaturalnie, nie rozmawiam tak z pacjentami, ale um, chciałam powiedzieć, że um, ja jako terapeutka nie jestem uprawniona, nie mam prawa, jakby włazić komuś terapeutycznie buciorami, um, tak w, w rozmowie, zanim, jak... zanim my się umówimy, że my na, to, na tą psychoterapię. Hmm. I dlatego, Mega i dlatego też ważne. konsultacje to jest mo- świetny, znaczy świetny, dlatego to jest w ogóle przestrzeń na to, żeby yy, nie tylko mówić o swoim problemie, o wątpliwościach związanych, nie wiem, ze swoją sytuacją życiową, ale też czego ja się tu mogę spodziewać, właśnie kto, przy- kto naprzeciwko mnie siedzi, czy ja mam pytania i wątpliwości i wtedy je yy, po prostu mówić, nawet jeżeli dużo jakichś uczucie jest wokół tego.
1: Czyli to jest świetny fundament i tak hmm. naprawdę bardzo ważny fundament Na każdy fundament jest ważny, żeby potem móc normalnie jakoś tam pracować.
0: Tak. W okay. zaufanie, zaufaniu.
1: W zaufaniu, dokładnie. Mm. Więc teraz osobowości.
0: Tak, i to, to jest tak, że ja pamiętam, nie wiem, jak ty to pamiętasz, Marta, ale ja mm. pamiętam, że jak szłam na psychologię, to mi się wydawało, że ja po prostu jakby z każdym przedmiotem, który mamy na studiach, mm. będę coraz więcej dowiadywała się o naszej psychice, o tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jak się kształtujemy i że i, i wyjdę z jakimś, jakimś spójnym, wspaniałym obrazem. Tak, z odpowiedziami na wszystko. No, chociaż na <laughs> większość. na, na tak. dużo, tak. tak, trochę też y- Tak. miałam tak samo, myślę. I pamiętam, że pierwszy mój szok, jaki przeżył, przeżyłam, nie pamiętam jak się nazywał y- różnice indywidualne, tak się nazywał przedmiot. Mm-hmm. I tam pani opowiadała, że my się rodzimy z jakimś konkretnym y- temperamentem, z jakimś konkretnym poziomem energii, ona to, to nazywała. tak? I mm-hmm. y- 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 że rzeczywiście ten, jakby, ten te- temperament każdy z nas ma trochę inny i to jest mm-hmm. troszeczkę uwarunkowane też genetycznie, jaki, tak. jaki mamy temperament, są różne kwestionariusze do badania tego temperamentu. Tak. Natomiast kolejny przedmiot, który był chyba równolegle, to była właśnie psychologia osobowości. I pamiętam, że ja go w ogóle nie mogłam skumać chyba przez dwa zajęcia, bo mm-hmm. tam z kolei pani od psychologii osobowości mówiła, że my tak naprawdę to nie wiemy, jak się kształtuje nasza osobowość. Że owszem, temperament to my mamy jakiś mm-hmm. konkretny i rzeczywiście się z nim rodzimy. Natomiast nie mamy jasnej jeszcze odpowiedzi na to, jak kształtuje się nasza osobowość w ciągu życia. Mm-hmm. I że ten przedmiot jest po to, żebyśmy jako studenci mogli poznać różne koncepcje tego, jak nasza osobowość się się kształtuje. Ja pamiętam, że że było to dla mnie szokujące, dlatego, że byłam pewna, że tak jak mówisz obecnie, neuronauka daje nam dużo więcej odpowiedzi, już nie musimy sobie teoretyzować i i, i to prawdopodobieństwo już już nie jest takie istotne, bo po prostu możemy dużo zobaczyć, zmierzyć dzięki metodom neuroobrazowania. Natomiast ciągle to, to jakby Nie wiemy dokładnie, jak powstaje nasza osobowość. Tak, to rzeczywiście było trudno
2: jakoś ogarnąć na początku. Ja teraz, jak jak mówiłaś, to miałam taką refleksję, że tutaj się strasznie wysuwa na pierwszy plan różnica między podejściem naukowym i klinicznym. I praktycznym takim. To znaczy, że właściwie co to znaczy, że my nie mamy jasnej odpowiedzi? Bo ja mam wrażenie, że my byśmy bardzo chcieli mieć odpowiedzi. która się mieści w kryteriach naukowych. I że to jest dla nas wtedy ta jasna odpowiedź, czy jakaś jednoznaczna. Tymczasem jak się tak nawet zagłębi w samą metodologię badań i nawet, nie wiem, jakieś kwestie statystyczne, czy cokolwiek, to to przekonujemy się, że to nie jest wcale takie jednoznaczne. Tam jest bardzo dużo jakichś umowności, czy czy jakichś uznaniowych rzeczy. Ale, niemniej jednak wydaje mi się, że rzeczywiście, jak spojrzymy na to z takiego z punktu widzenia naukowego, takiego, że chcielibyśmy mieć jedną, jasną odpowiedź, która tłumaczy wszystko, no to ja nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek taką będziemy mieli.
0: Nie Zgadzam wiem, się, nie no, nie czy w ogóle, się. I
2: właściwie chyba nie, bym nie chciała. Bo co? Bo to znaczy, że nas, ludzi, można zmierzyć dwa Jakoś życie. tak mm-hmm. w jednym, nie wiem, podsumować w, jednym, w, jednym, w jednej teorii, w jednym badaniu. Wydaje mi się, że to, że to jest niemożliwe i że to byłoby takie jakoś ograniczające pod wieloma względami. Natomiast rzeczywiście to jest niejednoznaczne i też fascynujące, w jaki sposób ta osobowość się kształtuje. To znaczy, co decyduje, co wpływa. I teraz z punktu widzenia klinicznego, praktycznego, te pytania są arcyważne, no bo... bo to to prowadzi nas do zrozumienia źródła problemu. problemu. Czy skąd on się bierze i wtedy jakoś dopasowania ewentualnie metody leczenia. I teraz te pytania i i, i ja mam wrażenie, że jest sporo hipotez, które jakoś zostały dobrze sprawdzone i i i, że tak z punktu widzenia praktycznego, klinicznego jakoś nie ma takiego, ja ja nie wiem, ja ja nie mam takiego poczucia, żeby to było takie niejasne, że że... i i też właściwie też w praktyce to chyba nie ma nawet wielkiego znaczenia, nie, Bo, bo jest trochę tak, że jak przychodzi do mnie osoba, przychodzi z jakimś problemem, który się dzieje w teraźniejszości, w tu i teraz i I tak naprawdę kluczowe jest to, żeby żeby przynieść ulgę i zmienić to, co się dzieje teraz. I, I to... I jakieś, jakieś historyczne źródła, czy jakby to ująć teoretycznie, czy co tam wpływało na siebie, to jest bardzo ważne, ale to nie jest kluczowe. To jest tylko ważne na tyle, na ile to pomaga nam teraz. Tu
0: pracy. mamy kolejną różnicę, na którą zwróciłaś uwagę, pomiędzy mm-hmm. psychologią, która w dużej mierze jest historyczna, historyczna tak. a, a właśnie szkołą psychoterapii, w której uczysz się praktycznych interwencji i, tak, które i są, pracy z człowiekiem. Chociaż one też są
2: oparte na no, nie takiej długiej, tak? ponad stuletniej historii właśnie, tak, praktyków. Czyli, no no bo tak... Musimy tutaj wspomnieć Pana na F, czyli Freuda.
0: No właśnie może byś zechciała zacząć nam opowiadać o tej historii. Tak. I, 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 to, konceptualizacji w ogóle tego, jak powstaje ludzko. co? Femini, jak Fem, to było? Fe, Feminatywy? Feminatywy.pl Feminatywy. Feminatywy.
2: To znaczy, ja w ogóle, mnie się bardzo spodobało zdanie, które jeszcze na studiach usłyszałam naszych mhm. od jednej z, wy, z wykładowczyń, że i ona zacytowała Nancy McWilliams, ja wtedy tego nie wiedziałam, ale to jest jest jej zdanie, że psychologia jest nauką, a psychoterapia jest sztuką. I bardzo to zdanie lubię, bo ono pokazuje... Myślę fajnie to te różnice, że można teoretycznie mieć jak, jakąś tam wiedzę i, i, i tak dalej, natomiast w praktyce jest trochę inaczej. Korzystamy z tej wiedzy i ja uważam, że jesteśmy mając taką wiedzę i możliwości sięgania do badań i tak dalej, my jesteśmy zobowiązani korzystać z tej wiedzy, ale że to jest inny rodzaj funkcjonowania i psycholog, który jest badaczem jakby jest w zupełnie innym świecie zanurzony niż na przykład psycholog, który pracuje, już nawet nie mówię psychoterapeut, ale psycholog, który pracuje klinicznie na przykład z pacjentami. Mm. Te specjalizacje się różnią i teraz można albo sobie pozostać w takim, w takim klimacie, czy w takiej przestrzeni naukowej i próbować właśnie w, w kryteriach naukowych szukać odpowiedzi na kolejne pytania, badać nowe rzeczy, znaleźć jakieś nowe sposoby na, na zbadanie czegoś i to będzie czymś innym niż praca taka w praktyce, kiedy no tak, my... bo
1: tutaj robisz research, a tutaj już robisz po prostu terapię.
2: Tak, tak. I mm-hmm. oczywiście znajomość tych teorii, które są różne, które mogą być czasami sprzeczne albo mm-hmm. wydawać się sprzeczne różnych perspektyw jest, jest bardzo cenna, bo, bo my z nich korzystamy.
0: To może opowiedzmy o nich słuchaczom. Dobra.
2: <laughs> <laughs> Okej. Okay. Na początku był Freud. Wydaje mi się, że chyba trochę z powodu jakiegoś, nie wiem Basia, jak ty masz wspomnienie z naszych studiów, że tam nie był taki klimat, który no sprzyjający rozumieniu psychoanalizy.
0: Nie, no Fred był wyśmiewany totalnie. Ale <grym> tak? tak, był. tak, jako narkoman. Aha. Tak.
2: Um, narkoman i fantasto. Tak. I, I bardzo często zresztą... Ale, e...
1: przepraszam, przez, przez studentów czy Nie, przez, przez wykładowców? wykładowców. Mhm.
2: Tak. Um, zresztą nawet przygotowując się do naszej rozmowy czytałam artykuł, w którym, w którym psychoterapeuta i, i, i badacz psychodyna- psychoterapeuta psychodynamiczny um, pisze o tym, że do dzisiaj jest taka tendencja um, mówienia o Freudzie czy o klasycznej psychoanalizie w kontekście współczesnych badań, co bardzo wypacza um, rzeczywiście i przedstawia w takim karykaturalnym świetle um, początki psychoterapii czy psychoanalizy. Bo no to jest trochę tak, jakbyśmy teraz potraktowali, um, jakby zestawili początki, nie wiem, hi- chirurgii z tym, co jest teraz. Mhm. Nie? No to nie jest fair, bo Właśnie. tam się tyle rzeczy wydarzyło po drodze, że i rozwój e, technologii, który wpłynął na to i, i tak dalej. Tak samo jest z psychoterapią, e, czy z, e, tutaj z, która zaczęła się od psychoanalizy i Freud zresztą swoją pracę i to to czym się zajmował określał jako metodę badania umysłu, nie jako metodę leczniczą, co ciekawe. Ale był bardzo jego dzieło jest przełomowe, bo zaczyna w zupełnie inny sposób patrzeć na nasze życie psychiczne, na to, co się dzieje w nas. Bo zwraca
0: I, uwagę na to, że jest jakaś sfera nieświadoma, która tak, może kierować naszym
2: życiem. Tak, że są w nas mhm. jakieś, jakieś siły, które mogą stać w konflikcie, że to wszystko jeszcze może być właśnie nieuświadomione, tak jak mówisz, że i to silnie na nas działa, i do czego to może prowadzić, i że ujawnienie tego, czy uświadomienie, czy uzyskanie wglądu właśnie jest wtedy, powiedzmy, pomocne.
0: Czyli Freudowi zawdzięczamy ten podział na id ego i Superego, ego, czyli tak. na podświadomość, świadomość to są tak.
2: tak, to jest tak, że mamy id ego i Superego. Mhm. To jest coś, co Freud wyodrębnił... wyodrębnił osobno od świadomości, przedświadomości i podświadomości, tak? Czyli mamy, pewnie kojarzycie ten taki obrazek, ten obrazek góry lodowej, taki zanurzony pod wodą i często on jest jako metafora tego, fajnie to pokazuje, że to co my widzimy na górze nad wodą to jest świadomość, ten czubek góry. Później pod wodą jest zanurzona wielka bryła i to jest nasza nieświadomość, a gdzieś tam na granicy jest może jeszcze być przedświadomość, mm-hmm. czy takie trochę tak półświadome. I, i w ramach tej y- 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 tej topografii są trzy struktury, id y- ego i superego, a to można też przetłumaczyć na to ja i nad ja. To w ogóle było tak tłumaczone w polskim mm. piśmiennictwie, a potem się przyjęło to tłumaczenie, to no, i tego i superego jakieś, które było trochę dalsze od oryginału, a wydaje mi się, że to ja i Nadia trochę fajniej pokazuje jakby o co chodzi w tych strukturach. Id, czyli to, to jest coś, to jest taka struktura, którą można porównać do dziecka wewnętrznego, o którym mówiliście niedawno, powiedzmy, czyli id, czy też to, to jest taka nasza część, która jest impulsywna, od razu chce spełnienia wszystkich swoich jakichś potrzeb... Um, Roszczeniowa. Tak, można by tak powiedzieć. Szuka przyjemności. Taka, która szuka przyjemności, zaspokojenia swoich potrzeb. Hedonista. Jest, tak. Nie, bez zwracania uwagi na konsekwencje, normy, cokolwiek. To jest takie, powiedzmy, jest dzikie. Mhm. To jest to. Później mamy... Nadia, czyli superego, o ego powiem na końcu i powiem czemu, super ego, czy też Nadia, jest taką strukturą z kolei, która jest jak taki no często surowy rodzic, ale fajnie jak to jest po prostu rodzic, a nie surowy rodzic. No ale to jest taka struktura, która ma trochę taką funkcję moralną. Tak Freud to opisywał, że ona pilnuje, żeby... IT się za bardzo nie wychylało. Tak I, i, i po prostu, no tak mówię trochę może teraz przenośnie, ale to, to, to Nadia czy superego ma pilnować, żeby nie przekraczać właśnie jakichś norm społecznych, moralnych. Żebyśmy się wpasowali żeby do się po Tak, prostu. żeby, żeby, żeby ma, ma trzymać w ryzach te nasze impulsy i popędy. A ego, czy też ja, to jest struktura, która pośredniczy pomiędzy tymi dwiema pomiędzy Id, czyli To, i Superego, czyli Nadia. I ona ma być takim i takim kontaktem z rzeczywistością, mhm. czyli pogodzić to, że my mamy jakieś swoje potrzeby, które musimy zaspokoić, choćby nie wiem, głodu, czy nie wiem, więzi czy czegokolwiek, ale musimy brać pod uwagę rzeczywistość, w której funkcjonujemy, i ta rzeczywistość ma swoje ograniczenia, normy, to, co jest przyjęte i co nie jest czyli przyjęte. Jak jesteśmy
0: głodni, to nie możemy komuś wyrwać jedzenia albo ukraść tego w sklepie, tak. tylko jakby musimy wziąć poprawkę na to, że społeczeństwo ma pewne zasady i tak. tutaj kupić, zdobyć, uśmiechnąć się ładnie albo wyhodować. Tak, tak. tak. I ego, czyli ego i ja jest
2: taką najdo, najdojrzalszą strukturą mm-hmm. i ona się kształtuje stosunkowo, jakby później, tak? w, w, w toku rozwoju. I Freud zapoczątkował takie myślenie i umożliwił kolejnym psychoanalitykom jakieś takie twórcze odnoszenie się, kontynuowanie jego pracy, ale zaczęły się stopniowo w tych kontynuacji, w kontynuacji jego pracy pojawiać głosy sprzeciwu, że może to nie tak. Freud zresztą był, um, on stał bardzo na straży swojego, swoich um, poglądów, marka swojej teorii. Osobista, marka osobista, mocna osobista była bardzo silnie pilnowana. Jest, Dzięki bardzo, temu dzisiaj
1: o nim mówimy. Tak, jest,
2: jest bardzo, są ciekawe jego relacje z jego uczniami, z którymi właśnie się te relacje gdzieś tam rwały, kiedy oni zaczynają. Mówić troszkę coś obok czy innego, ale uważam, że no to jest super, no bo, bo, bo ta niezgoda sprawiła, że psychoanaliza rozwijała się coraz bardziej.
1: No też ja mam wrażenie, że ciężko by było tak się w 100% jako jego uczeń, mogę sobie tylko wyobrazić, gdzieś tam zgadzać, bo sam na przykład jakoś nie byłem w stanie do końca przebrnąć przez te wszystkiego teorie faliczne, że tutaj właśnie jest
0: na fazie oralnej, tak, bla, tak, bla, bla, bla. i potem
1: ta y, osobowość analna jest <laughs> być może troszeczkę jakoś zbyt ostro do tego podchodził. Ja takie mam wrażenie, że to było w to takie... Było, ra, on zaczynał. Za zwróć uwagę mm. na to, co Marta tak. mówi, że mm.
0: jakby to były totalne początki mm. w ogóle mówienia o, o tym, że cokolwiek może być nieuświadomione tak. Jeszcze weźcie pod uwagę, jaki to był czas. Mm. To był koniec
2: XIX wieku. A tu
1: osobowość i, analna nagle, e, wiesz.
2: I, to, i tak. społeczeństwo, społeczeństwo, no wie, wiecie, tak, tak sztywne normy moralne i, i, i tak i, jakaś taka nie wiem, hierarchiczność i tak dalej, to, 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 to wszystko, to, to jeszcze trzeba to brać pod uwagę, że w takim świecie, w, takim, w takiej kulturze Freud zaczyna mówić w ogóle o seksualności. Tak. To jest kosmos. To było bardzo kontrowersyjne, bardzo krytykowane, bardzo odważne i teraz to, naz- to nazewnictwo, to w jaki sposób on to nazywał dzisiaj się wy- może wydawać y- śmieszne czy archaiczne, ale do, do dzisiaj Teoria Freuda jest jedyną teorią, która opisuje rozwój psychoseksualny człowieka od narodzin, od narodzin do dorosłości. Mhm. Ona później została też jakoś tam rozwijana, uzupełniana i ona jest do dzisiaj, do dzisiaj z niej czerpiemy i korzystamy. I to jest tak, że badania naukowe pewne rzeczy potwierdziły, a pewne czy zupełnie obaliły. Na przykład, nie wiem, kompleks Edypa, mhm. tak? Bardzo kontrowersyjny i tak dalej. I teraz, jak to powiedziała moja superwizorka, możemy go traktować jako użyteczną metaforę, ale to nie jest potwierdzone, że my wszyscy to widzimy, mamy. mamy i to ma jakieś. Także w ogóle to, to Freud, w ogóle to, żeby w ogóle spojrzeć na człowieka rozwojowo, to jest w ogóle przełom. Mhm. To, to jest
1: no w ogóle to, że coś w toku badań nowego. się coś nie potwierdziło, no to też właśnie jest ten research nowego, cały tak, i, i jakby no. część chyba nau- świata nauki, że wstaje jakaś teoria. Hipoteza, I, tak, która hipoteza jest i, teraz I to albo udowadniamy, albo nie. I to nie znaczy, że ten człowiek jest nie wiem, głupi. Główniejny. No, Zada- miał jest, jest...
0: odwagę zadać pytanie.
2: Dokładnie. Tak? Mhm. To znaczy, żeby to co, to, to co w, w, ja mówię to z perspektywy osoby, która poszła do szkoły, y, która uczy y, 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 terapii psychodynamicznej właśnie z takim mocno sceptycznym nastawieniem y, do, do psychoanalizy takiej klasycznej. Mhm. Ale i, i, i ku mojemu zdziwieniu to zupełnie zmieniłam jakoś podejście do tego i zdanie na ten temat, po prostu pogłębiając moją wiedzę, ale z takiej perspektywy historycznej. To trzeba, jak na zajęciach z historii, spojrzeć na to, co się wtedy działo na świecie, jaki był kontekst, dlaczego to było ważne, co było przełomowe i co to, jaką to otworzyło drogę kolejnym pokoleniom i potem kolejnym naukowcom. No bo bez tego to by Bez się Freuda nie do psychologii, tak, tak?
0: Tak, to trzeba powiedzieć. Czy tak, martaczymy i... do, do tego, jak psychodynamiczne podejście wyewoluowało od Freuda? Możemy się odnieść w, jakby w kolejnym odcinku Jogupdate'ów, w którym będziesz opowiadać właśnie o szkole, szkole psychodynamicznej.
2: Jasne. Jasne, bardzo mhm. chętnie, bo to jest w sumie temat nadrzeka. Tak. To, co teraz wam zaczęłam mówić, coś dowiedziałam w szkole psychoterapii, bo to właściwie jest historia psychoterapii. Tego w sumie jest, no, na psychologii. A na psychologii jest historia psychologii jako nauki. Czyli właściwie się próbujemy, wtedy od Williama Jamesa tam zaczynają, prawda? Freud jest wspomniany w teoriach osobowości. W w tym kawałku psychologii jest oczywiście wspomniany i wszyscy ci analitycy i późniejsi, późniejsi psychologowie i tak dalej. Natomiast to rzeczywiście jest, znowu jesteśmy w tym rozróżnieniu. Czy my patrzymy na historię nauki, tego co zaczynamy udowadniać w Badać, tych kryteriach mierzyć. naukowych, mm-hmm. które są bardzo jasno określone, czy patrzymy na rozwój dziedziny, jaką jest psychoterapia, która y- która oczywiście też stała się naukowa w momencie, kiedy to się stało tak mo- możliwe, tak? Mhm. No bo Freud miał podejście naukowe jak na swoje
0: czasy. Tak, tak ale dopiero teraz są dostępne techniki neuroobrazowania, które mhm. mogą to je- w jakimś stopniu zweryfikować, czy na przykład dane interwencje psychoterapeutyczne mają sens, czy nie. Więc mamy, więc mamy Freuda. Mamy Freuda i, tak. to jest to, i mamy to id ego i superego Tak. I właściwie Mhm. Myślę, że m- mogę tak powiedzieć bardzo
2: ogólnie i przekrojowo o tym, jak to mniej więcej szło dalej, mhm. bez takiego zagłębiania się jakoś w takie techniczne, powiedzmy, czy znaczy techniczne, bez zagłębiania się w szczegóły, bo mamy klasyczną psychoanalizę, później ta psychoanaliza zaczęła ewoluować i to, co było bardzo ważne, to taki nurt psychoanalizy, który powiedział, że to nie, to nie jest tak że my tylko mamy jakiś swój wewnętrzny świat i na tym się trzeba skupiać. Tylko to, co jest super istotne, to jest więź z drugim człowiekiem. To jest, to się nazywa teoria relacji z obiektem. To jest kolejny jakby nurt, czy pokolenie, tak? Psychoanalizy, mm-hmm. która mówi i, i, i jej przedstawicielami są Melanie Klein, Donald Winnicott, Margaret Mahler, William Fairburn. Ferbern, który na przykład powiedział, że w ogóle, moty- główną motywacją człowieka jest więź z drugim człowiekiem. I to zaczynamy się już przechylać mocno w stronę takiego współczesnego rozumienia yy, człowieka. I rzeczywiście. Czyli nie jest samotną wyspą, tylko jest w relacjach. Tak, że te mhm. relacje nas kształtują, one są nam niezbędne i w nich się dzieją kluczowe rzeczy, mhm. które nas, kształcy, nas, ksz, nas kształtują jako jednostki. I później badania nad przywiązaniem, których, których się uczymy na studiach psychologicznych, bo ubiego. zresztą co ciekawe, tutaj historia też wkroczyła, bo te badania były, czy obserwacje w ogóle na początku możliwe, trochę dzięki II wojnie światowej, dlatego, że właśnie psychoanalitycy, którzy, którzy działali w ramach teorii rad z obiektem, staje się, że to był Winnicott, zaobserwował, że w bombardowanym Londynie bo było tak, że jak Londyn bombardowano to małe dzieci, wywożono na wieś. Oddzielono od rodziców, żeby były bezpieczne, wywożono je na wieś. I on zaobserwował, a Winnicott był też pediatrą, więc on w ogóle pracował cały czas jako lekarz, jako dziećmi, lekarz z, matkami i z, i z matkami i z dziećmi. I on zaobserwował, że dla dziecka jest poniżej, zdaje się, tam, piątego roku życia, ale że dla malutkich dzieci rozłączenie z rodzicami jest większą traumą i większą problemem, niż pozostanie z rodzicem w bombardowanym mieście. I że to już, już zaczyna nas prowadzić do tego, co później nauka potwierdziła. Czyli, że jest coś takiego jak styl przywiązania, który determinuje to, w jaki sposób my potem funkcjonujemy jako dorośli ludzie w relacjach. I to decyduje o jakości naszego życia po prostu cały czas. I, I to o tym już...
1: właśnie Balbi pisał, prawda? To o tym to, to były, on... tak.
0: To on, tak, tutaj tak Mary żeby była kobieta, tak, żeby jeszcze była. Um... Ale to również potwierdza neuropsychologia później, później, czyli, tak. czyli obecnie, że, że jednak to, jaką mamy relację z opiekunem, mhm. determinuje to, jak rozwija się nasz mózg Tak, też. zdecydowanie. I, I te strefy odpowiedzialne za właśnie odczuwanie emocji. Tak. No, właśnie, Pamięć nawet.
2: Więc tak, tak psychoanaliza się rozwijała i miała na swoim sumieniu różne grzeszki, nie powiem. I chyba takim głównym grzechem była arogancja, bo, bo to były bardzo zamknięte hermetyczne środowiska, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie ono się też bardzo, to środowisko zmedykalizowało i tam jednocześnie analitycy byli jednocześnie psychiatrami, byli jednocześnie lekarzami bardzo. Nie chcieli jakoś wpuszczać do siebie ludzi spoza tego kręgu, ale też akademickich naukowców. I w związku z tym, kiedy rozwinął się behawioryzm i terapie poznawcze, a później terapie poznawczo-behawioralne, czyli oparte na takim podejściu, że w behawioryzmie punktem koncentracji jest zachowanie człowieka i to w jaki sposób możemy je modelować, zmieniać, wygaszać niechciane zachowania i wzmacniać te, które są pożądane.
0: To to jest behawioryzm. Czyli behawioryzm można powiedzieć, że się rozwija zupełnie niezależnie tak. od, y, od Freuda, od psychoanalizy tak, i od trochę, późniejszych uczniów. W, trochę tak, w opozycji, mm-hmm. tak. Mm-hmm. Zupełnie jest to inne spojrzenie. Czyli traktujemy trochę człowieka jak maszynę i, i bierzemy pod uwagę wyłącznie jego zachowanie jego jako, jako objaw zdrowia lub braku zdrowia. Tak, Tu tak? mhm. y, kwestia nawyków, mm-hmm. tak. Czy, czy one służą, czy
2: nie, jak je zastąpić, jak to zrobić. I obok, i zaczęły się w latach 60. też rozwijać terapie poznawcze od Arona Becka, Alberta Elisa. Oni chcieli stworzyć teorię, która będzie pomocna w leczeniu depresji i... Mm, terapie poznawcze z kolei skupiają się na myślach i przekonaniach. Oni zaczęli od słynnego trójkąta poznawczego, który na studiach widziałyśmy na każdym slajdzie, na każdych zajęciach i w pewnym momencie już tak widziałam ten trójkąt i mam takie, o matko, znowu to samo. Ale teraz to doceniam, to się wbija w pamięć. To jest taka triada poznawcza, czyli to, że nasze myśli krążą wokół myśli, myśli o sobie, to są myśli o nas samych, myśli o świecie i myśli o przyszłości. I na tym, w tej przestrzeni pomiędzy tymi myślami i przekonaniami mog- pomiędzy tymi myślami mogą się pojawić jakieś przekonania, które zniekształcają ten obraz i powodują różne objawy, na przykład depresyjne. Albo lękowe. Albo lękowe. I że modyfikacja tych Przekon- przekonań, które są... O sobie, o świecie. Tak, albo o które, które, nie, które są jakieś takie dysfunkcyjne, nieadaptacyjne, nie, nie, nie pomagają nam, tylko przeszkadzają, przywraca, przywraca zdrowie. I później ta terapia, te, ten nurt behawioralny i poznawczy się połączyły w coś, co dzisiaj się nazywa nurtem poznawczo-behawioralnym i jest bardzo bardzo takim, jedną z głównych, jednym z głównych nurtów psychoterapii. Obok tych nurtów wyrastających z psychoanalizy, psychodynamicznych jest właśnie nurt poznawczo-behawioralny.
0: Uniwersytety bardzo go Uniwersytety lubią. Uniwersytety bardzo
2: go lubią dlatego właśnie, że o, o, tutaj akademick, środowisko akademickie było jak najbardziej zapraszane do współpracy, więc to było rzetelnie przebadane wzdłuż i wszerz. I rzeczywiście e, na początku te badania dotyczyły głównie tych podejść. Teraz jest mnóstwo badań na temat e, podejść psychodynamicznych, ale gdzieś te takie, takie przekonanie, że tylko poznawczo behawioralne jest przebadane, nadal funkcjonuje. Już się zbliżamy do końca z tych, z tych terapii i chciałam w, w, tak zarysować jakby co, co w ogóle jest wśród tych nurtów. Mhm. I z tych terapii poznawczo-behawioralnych, tu użyłaś Basia takiego fajnego określenia na początku, że pączkują nowe, <laughs> kolejne takie powiedzmy odnogi, szkoły, podejścia, które się nazywają trzecią falą terapii poznawczo-behawioralnych i nie będę ich wymieniać. Można sobie to łatwo wygooglować. Po prostu one rozwijają, kontynuują, ale na myśl poprzednich psychologów, ale włączając to w to na przykład mindfulness, praktykę wdzięczności. Terapię akceptacji zaangażowania. Tak, więc można sobie to doczytać i i to jest taki właśnie, więc mamy nurty psychodynamiczne, nurt psychodynamiczny, nurt poznawczo-behawioralny. Obok jeszcze jest nurt humanistyczny, który, który zaczął się od Karla Rogersa po II wojnie światowej, Hi-pi-si. który, tak, który koncentruje się bardzo na pacjencie <laughs> i jeżeli y, można by to w jednym zdaniu ująć, to jest to, byłoby takie zdanie, że według takiego podejścia humanistycznego człowiek jest zdolny do samorozwoju i y, 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 potrafi jakby. Dąży do urzeczywistnienia swojego potencjału. Tak, dziękuję Ci, Basiu. Właśnie ja już zakręciłam. I problem pojawia się wtedy, kiedy coś mu to. Staję ogranicza. Yy, pojawiają się jakieś przeszkody i terapeuta ma te przeszkody zdjąć hmm. z drogi pacjentowi, żeby on mógł sam się rozwijać, rozkwitać. rozkwitać. I Rogers, no właśnie widzę twoją minę, hmm. Michał, że to rzeczywiście hmm. nie jest aż takie proste. Wiesz, tak.
0: Nie wystarczy usuwać przeszkód, nie prawda? Wystarczy.
1: Pytanie, jak bardzo terapeuta ma usunąć przeszkody, a jak hmm. bardzo ma ciebie poprowadzić, żebyś ty sam sam zmienił, w sensie pokonał te hmm. przeszkody, czyli to... op- Przyszedł.
2: To, co Rogers, y, uważam, wprowadził, znaczy nie tylko ja uważam, ale wspominam o, o Rogersie, dlatego że on zwrócił uwagę na y, takie kluczowe, y, kluczowe elementy te, y, relacji, y, relacji terapeutycznej, to znaczy, że w relacji terapeutycznej musi ze strony terapeuty by, być szacunek, bezwarunkowa akceptacja, empatia i zaangażowanie. To, co nam się wydaje dzisiaj absolutnie oczywiste, ale... E, nie było nie wcale, było wcale bo psychoanaliza, ja przy, przypominam, że Freud leczył, znaczy leczył, badał umysł, przepraszam, e, nie patrząc na e, swoich pacjentów. Pacjent leżał. Pacjent leżał aha. na kozetce. Opowiadał. Opowiadał. Czyli... <weakl flaming> <ątpliwości> i, e, e, I tam później Freud stworzył taką teorię, że, on musi, że analityk ma być takim białym ekranem i dlatego się nie patrzy, ale ja na przykład ostatnio usłyszałam taką historyczną Ploteczka, że Freud po prostu nie spał. Nie, 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 nie spał, tylko on nie był w stanie wytrzymać takiego kontaktu mm-hmm. e, face to face. E, więc e, rzeczywiście może to było dla niego takie rozwiązanie, do którego trochę dorobił jakąś teorię, która oczywiście e, okazała się bardzo ważna i kluczowa, bo zakładała, że jeżeli e, terapeuta jest białym ekranem, jest takim w ogóle... że nic o nim nie wiadomo, nie widzimy jego twarzy, reakcji i tak dalej, to możemy jako pacjenci przenosić i projektować na niego wszystkie nasze wszystko to, co pochodzi z naszego jakiegoś życia psychicznego i wewnętrznego. Czyli powiedzmy na przykładzie, mamy surowego ojca i ten psychoanalityk za naszą głową, jak my sobie leżymy na kozetce, wydaje nam się być taki sam jak on. I na przykład leżymy i mówimy, ja wiem, że pan pomyśli, że jestem taka głupia i beznadziejna, ale ja naprawdę nie chciałam się spóźnić czy tam cokolwiek, tak? I wtedy teraz, wtedy analityk może to zinterpretować, że o, to chyba właśnie on jest traktowany tak jak ten surowy ojciec i tak dalej.
1: Ale tylko przez to, że fizycznie się go nie widzi, on jest za nami?
2: Tak. Znaczy, mhm. tak, taka była wtedy w, w klasycznej psychoanalizie koncepcja. I teraz w psychoterapiach psychodynamicznych to w ogóle się tego nie stosuje. Jest jeszcze nurt klasycznej psychoanalizy, bardzo no, no mało już jest takich terapeutów, że się rzeczywiście leży na kozetce. Natomiast to, co wiemy o więzi, przywiązaniu, to, co pokazują nam badania, to, to sprawia, że no nie ma innej drogi, innej pracy niż na relacji. Mhm. Siedzimy naprzeciwko siebie, Patrzymy nawiązujemy relację mhm. i ta relacja ma, ma zapewnić pacjentowi korektywne doświadczenie
0: i pomoc. Czyli podsumowując tę ten jakże y, intensywnie, y, esencjonalnie podaną historię <laughs> y, myśli na temat naszej... mam nadzieję, że nie podpadłam nikomu <laughs> nie, no, fantastycznie. z tych, wiecie, y, z różnych nurtów. Wróciłeś tak? kilka zajebistych <laughs> prostu... nazwisk, wiesz, jest, jest profesjonalnie. Generalnie myślę, że warto by to podsumować po prostu tak, że, że mamy trzy takie podstawowe nurty, z których wypączkowało po prostu milion różnych szkół, tak. milion różnych podejść, tak? Tak, masz rację. Czyli, czyli mamy, mamy Freuda i i, 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 I to podejście psychodynamiczne, tak? Czy można tak, to tak. Czyli mamy, powiedzmy,
2: podejście, a teraz się to bardziej nazywa psychodynamiczne, mm-hmm. ale wymiennie czasem się mówi psychoanalitycznie. Mm-hmm. Więc jeżeli chcemy powiedzieć, odnieść się do kogoś, kto jeszcze leczy na kozetce, mm-hmm. to wtedy musimy powiedzieć klasyczna psychoanaliza. Okay. Bo teraz się w, no, w literaturze psychoanalityczne, psychodynamiczne
0: już w, wymienia. A ty nam opowiesz jeszcze na następnym Tak, na ja, ja mogę o tym nie no, Chciałem się zapytać,
1: czy marto, przy... marto, powiedziałem, bo jeszcze oprócz tego, że ruch obrony. Jeszcze biernika, to ruch usunięcia wołacza. (grym) Usunięcia? (grym) Usunięcia? Ruch, usunie... oh, Boże, Ruch usunięcia wołacza, fuj. Marto, Ma... chciałem powiedzieć Marta, zawitasz do nas może za tydzień jeszcze? Z przyjemnością. To dokończymy może jeszcze jakieś ja zapowiedziałam, dwa, że trzy wątki. Będziesz. A chciałem się zapytać, czy teraz po całej rozmowie z nami Aha, jeszcze ciągle nadal nas nas chcesz. Oczywiście, czy właśnie
2: ulegacie bardzo słynnemu mitowi, że w obecności psychoterapeut jest się prześwietlonym jak na rentgenie i ja teraz Nie. coś wiem, ale Projekt... Wie, nie, nie, to? my
0: po prostu projektujemy na ciebie tak. nasze lęki, że się nas nie ekranem.
1: Ja mam teraz tylko jeden lęk, że się zaraz Zasikasz? sikam i naprawdę jest to prawda żadna przynośnia, więc ja już, nie wiem, możecie sobie tu dziewczyn zostać, a ja muszę uciekać tam. Z No. <głos> Dziękuję.
0: Dzięki. No
1: więc do usłyszenia za tydzień. Basia Tworek.
0: Michał Trzciński. I Marta, Marta Mizera. Mizera. Bardzo
1: dziękujemy i zapraszamy już na za tydzień.
0: Czekaj, czekaj, stop! No, no, no. Ja bym żeby jeszcze Marta powiedziała, gdzie ją można znaleźć, bo na pewno wszyscy będą chcieli A, ją
2: znaleźć. O, dzięki. Nie pomyślałam o tym. Można znaleźć mnie na mojej stronie internetowej martamizera.pl Tam też prowadzę bloga i teraz taki cykl Alfabet Emocji, w którym co wtorek piszę o jakiejś emocji Oh, wow. wczoraj napisałam, tak dzisiaj jest środa, to dzisiaj możemy piątek. mówić. A, dzisiaj dzisiaj piątek. jest piątek. Dobrze, dobrze. To parę dni temu, we wtorek napisałam o wstydzie. O, oh, super. I tak będę, dopóki mi się nie wyczerpią emocje, to będę pisać. Panika. <laughs> tak. Także na martamizera.pl, a jestem też w mediach społecznościowych. Na Instagramie to jest marta.mizera, a na Facebooku nie pamiętam tego adresu, ale jak się wpisze Psychologiczna. Psycholog, to też moja strona wyskakuje i ja tam się staram dzielić moją wiedzą i, i, i działać, żeby, żeby właśnie jak najwięcej mówić o emocjach i o takich trudnych dla nas sprawach w jakiś taki prosty, przystępny sposób. Polecamy psychoedukacja
0: podstawą zdrowia psychicznego. <śmiech> <śmiech> Bye.
1: Yoga, 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 yoga,